1: Salve, salve, torcida tricolor! Começando mais um SPF Cast, podcast da torcida tricolor. Começando aqui mais um programa nessa volta, volta de volta de quarentena, volta de pandemia e volta do futebol. Finalmente eu vou poder, vou poder pegar o meu terno, que tá guardadinho, no meu guarda-roupa, colocar o meu terno, pegar o meu, meu copo de uísque pôr duas pedrinhas de gelo, sentar na, no, no sofá e ver o São Paulo do Diniz, né, expectativa gigantesca, mas eu não tô aqui sozinho pra falar disso, tô aqui com uma bancada aí repleta de, de pessoas de bom grado, de bom gosto, né, e eles vão se apresentar agora, tamo aí com ele, Edu, beleza Edu, depois de quatro meses aí voltando a gravar.
3: Boa noite, beleza, boa noite aí, viu? Boa noite para quem estiver ouvindo de noite, e bom dia, boa tarde aí pra quem estiver ouvindo em qualquer outro horário. Olá pessoal aí da bancada, Leandro, Beto vão se representar já. E como diz um amigo meu, futebol voltando, pato careca, tetra já é realidade. Vamos que vamos.
1: <risos> e é isso aí. E ele que corneta todo mundo falou que está feliz voltar a gravar o FPScast para poder cornetar o São Paulo Leandro beleza
0: Leandro? beleza Gil muito bom estar aqui de volta futebol voltando eu achei que ia demorar mais assim para voltar mas futebol voltando eu estou tão empolgado quanto o Gil que se ilude fácil com o São Paulo de Diniz mas é bom voltar a falar de futebol, finalmente voltando a falar de São Paulo. A gente está feliz assim até sei lá, até quinta-feira, né? A gente está gravando aqui na segunda, até quinta noite a gente está feliz. Vamos ver quanto tempo dura essa lua de mel, hein?
1: O gatilho para minha ilusão é do tamanho do gatilho para desilusão. Vai começar o jogo no primeiro passe errado eu já vou estar tá xingando todo mundo e falando que para trocar o técnico, mandar o Pablo embora e assim vai. <risos> <risos> e aqui também, nosso parceiro velho de guerra aí, fazendo a jornada dupla aí, né, Beto Silva. E aí, Beto?
2: Salve, Gil. Salve, bancada. Salve, ouvintes. A jornada dupla, cara. Eu tô igual o tricolor, pré-temporada, treino de manhã à tarde, tá? Eu tô zica, Tô treinando aqui, ó. Surrando a camisa pode me voltar voando na quinta. Não vejo a hora de cornetar.
1: <risos> Isso aí. Eu sou o Gil e vamos falar de São Paulo. Então vamos comentar, vamos falar aqui sobre a volta do tricolor, né? Primeiro já saíram as datas das duas rodadas finais aí do Campeonato Paulista. O São Paulo vai jogar aqui quinta-feira agora contra o Red Bull. Red Bull Bragantino, e depois no. Acho que é no domingo, né? Contra o Guarani. Na última rodada vai ser contra o Guarani. O São Paulo aí, que é.. Na classificação geral. Ele é líder do grupo e na classificação geral é terceiro colocado, né? Logo atrás do. Em segundo vem o Palmeiras e em primeiro vem o maior time do Brasil, Santo André. E, <risos> e é isso aí, chance de classificar. Que, acho que não, não tem como o São Paulo não classificar, né? Diferentemente do Corinthians aí, que acho que não tem como classificar. E, e aí eu queria saber de vocês aí, né? Essa. Tivemos quatro meses aí parado por causa da quarentena. Nesses quatro meses o Anthony foi embora, já se apresentou no Ajax né? já é realidade. Então o Anthony não faz parte mais dos planos do São Paulo. Ah, São Paulo não contratou ninguém. E também de saída só saiu o Anthony. É, rolou um boato aí, mas até, até então não foi confirmado de que o São Paulo não iria renovar com o Anderson Martins. E mas né, ele, o Anderson Martins eu queria ver até onde ele fará falta, né? Na opinião de vocês, no time do São Paulo. Porque a, a zaga do São Paulo eu acho que é intocável, né? Bruno Alves e Arboleda, mas. A gente precisa contar com isso. futuras expulsões, futuras.. Futura, uh, é, futuras lesões e tal. E é isso. Então retorno do Paulista. O futebol.. Eu vou ter que parar agora de acompanhar o futebol italiano, porque era o que me apetecia, né? Porque eu não, não assisto carioca. <risos> Mas é isso. Futebol voltando. Fala aí, Leandro. Qualquer. É? Começar por você, que eu quero começar com o nível lá embaixo, né? Com a expectativa lá embaixo. Que que <risos> o que você espera? Antes do São que cê, Paulo. É bom
0: que você já, já sabe que a minha expectativa está sempre lá embaixo, né? Eu prefiro esperar o pior né, do, do São Paulo, porque ultimamente é o que a gente tem tido do, do nosso grande tricolor, do que esperar muito, né? Me iludir aí, colocar terno para ver o jogo do São Paulo, como você, e depois é, acabar se decepcionando. Mas eu estou feliz que vai voltar. Isso, isso pato
1: careca. Você vai cortar o cabelo,
0: cara. Isso é, não tinha importa, e... Não, aí já dá um eludômetro <risos> bom, realmente. eludômetro <risos> já, já sobe alguns pontos. Mas tô ansioso pra ver como é que o São Paulo vai se comportar depois da pandemia. Eu tenho acompanhado algumas ligas europeias e, e visto que times que estavam muito bem antes da, da pausa voltaram, tipo, meio de calçadinhos, o que é normal. Então sempre corre esse risco, né? Ficar tanto tempo parado. Apesar de ter uma pré né uma pré-temporada, assim, né? Desde que voltou a treinar, é sempre estranho, né? Ainda vai ser jogo sem torcida. É, enfim, tô, vamos ver aí. São Paulo está classificado, já olhei aqui a tabela e o terceiro colocado do grupo de São Paulo tem 11 pontos, né? Então, é, o São Paulo tem 18, então a gente já tá classificado. Isso é importante, bom é, é garantir o primeiro lugar, que ainda não tá garantido, né? Já que o Mirassol tem 16, o São Paulo tem 18, então tem que ganhar pelo menos aí um desses dois jogos aí, seria bom para garantir o primeiro lugar. Mas vamos ver, cara. Eu tô não sei, tá estranho, né? Eu acompanhei algumas ligas europeias, como eu falei, e o futebol à volta, os jogos em si, foram bem estranhos, tanto na Alemanha quanto na Inglaterra. E a tendência é que no Paulista seja isso também, de jogos que, sabe, parece que é um jogo treino, assim, só que, na realidade, já tá nas últimas duas rodadas do Paulista, é, já quase no mata-mata. Então, a gente vai ter pouquíssimo tempo para que o time ganhe corpo né, de novo, né? ganhe ritmo, já pensando num mata-mata que provavelmente seja... Até quanto o próprio miração né? Que a gente enfrenta nas quartas o, o segundo do nosso grupo, ou o primeiro sem ficar em segundo. Então, é, é, esse é um fator que me preocupa. O time não ganha ritmo a tempo de, de ter um mata-mata logo pela frente no Paulista.
1: Exatamente. Agora, falando sério aqui, desligue, desligando o iludômetro, né? Quando, quando o campeonato parou, eu fiquei com uma pena, assim, né? Porque. É esse campeonato, na minha opinião, assim, tentando olhar o mais racional possível, assim, sem a visão de torcedor. Era um, não, tava ali caminhando para ser um campeonato onde o São Paulo tinha grande chance de ganhar. Não digo que era o favorito unânime assim, né, tipo Flamengo no Carioca, não nessa forma. Mas se comparado aos últimos anos, né? Porque, por exemplo, o Santos não tá bem. O Santos deu uma do ano passado para cá, deu uma desmanchada gigante e saiu o principal reforço que era o São Paulo Corinthians Pô, nem se fala né? desmanchou, saiu todo mundo ali e corre risco de nem classificar então o rival assim, de frente mesmo para bater o São Paulo seria o Palmeiras e o Palmeiras não tava muito bem das pernas né? agora depois dessa quarentena ainda, com a saída do Dudu que é o principal jogador do time Talvez ainda caia mais ainda o nível. E o São Paulo tava se acertando, né? O São Paulo virou o ano ali de 2019 para 2020, não vendeu ninguém. Então continuou com a base do time, tudo certo, bonitinho. Os jogadores da base ali que, que subiram estavam se entrosando, estavam jogando bem, né? O Anthony e o Igor Gomes jogando muito bem. O Pato voltou a fazer gol. era só, acho que só o Pablo ali que não tinha se encontrado direito, né? Então, aí teve aquela vitória na Libertadores, lá contra a LDU, uma vitória com um V maiúsculo ali. Então, pensando racionalmente mesmo, eu achava que o São Paulo tem uma boa chance, assim, de ganhar o Paulista, né? Isso antes da parada, porque o São Paulo vinha em uma ascensão. Agora, como o Leandro falou, né? Precisa ver quais os efeitos dessa parada vão afetar o São Paulo, né? Porque vai que aí volta, aí tá todo mundo sem ritmo, todo mundo gordo, né? O Daniel Alves gravando TikTok, esse monte de coisa e o São Paulo não joga. Então, e aí é, são duas rodadinhas ali, né? Uma contra o Guarani, que acho que nem... Ah, não, o Guarani tá brigando por classificação, sim. Quem, quem não tá brigando é a Ponte Preta. Guarani e Bragantino, que brigam por classificação, duas rodadinhas contra a equipe do interior, depois já vem mata-mata. Então já gera uma incógnita, né? Mata-mata ali, ah, um golzinho sem querer, um, golzinho, um dia com dor de barriga, o São Paulo é eliminado. E aí, eu, Beto, queria saber o que você acha aí dessa. Dessa minha opinião aí, se, eu fui, se você acha coerente essa minha racionalização, assim, de achar que esse é o paulista, digo assim, esse é o nos últimos 10 anos, um paulista que tem mais a cara de São Paulo, assim. Não que seja favorito do Nani, mas tipo, tá na frente dos rivais pela primeira vez, assim.
2: Bom, não porque. Eu não falo que o São Paulo tá na frente dos, dos rivais, porque o nosso maior adversário não é Corinthians, não é Palmeiras e não é Santos. Nosso maior adversário é o São Paulo mesmo. Quem está gerindo o futebol do São Paulo é o maior obstáculo do São Paulo há alguns anos. Então, começa por aí. Se ninguém for querer aparecer, ninguém atrapalhar o trabalho do Diniz, deixar trabalhar, deixar os jogadores trabalharem, não inventarem qualquer coisa que extra-campo, que atrapalhe dentro de campo, aí o São Paulo já começa a ter uma certa vantagem. Mas fora isso, é complicado. Primeiro, parada. São Paulo sempre quando teve paradas, não foi bem. Tirando a última que o São Paulo fez, aquela arrancada histórica lá, foi bater todo mundo, tirou Flamengo, tirou Grêmio, aquela arrancada, aqueles jogos lá, que era... Cruci- cruciais Todo mundo fala, bicho, São Paulo tá ferrado São Paulo voltou atropelando todo mundo Fora essa parada aí As outras Tudo São Paulo se ferrou A maioria delas libertadores ainda E parada Esse negócio é, é muito É difícil você falar que São Paulo vai voltar bem Vai voltar como terminou Não tem como essa formação Exemplo disso, Barcelona Antes da parada, na líder do campeonato espanhol, com dois ou três pontos na frente do Real Madrid, o campeonato espanhol terminou semana passada e campeão foi o Real Madrid. Barcelona não conseguiu voltar o, o futebol que estava apresentando, deixou o Real Madrid ultrapassar e ganhar o campeonato. Isso pode acontecer com a gente. Mas quem é Barcelona perto de São Paulo? Não, não é ninguém, são dois fregueses. Por isso que eu comparei um com o outro, eu comparei com o São Paulo. Porque o São Paulo <risos> pode pegar a crise do Barcelona, entendeu? Barcelona. Quem é Barcelona? Quem é Real Madrid? Tudo freguês nosso. É só um exemplo
1: assim, isso, isso, isso funciona,
2: ah,
1: só de deixar registrado aqui, 11 minutos de programa já teve Beto cornetando já. Mas beleza. É. Mas, Esse negócio né? de cara,
2: oh, mas ó. Oh, oh, eu não tô, eu tô na verdade eu vou coretar você, né, Dil? Porque é o seguinte. Que? Primeiro que você já odiava o Diniz. O Diniz já conseguiu te converter.
1: Converteu. Ele
2: nem, converteu. nem deu nada. Eu já sou adepto do Dinismo. <risos> e sou ó, eu, se eu fosse Não. comparar o Barcelona com algum time, ia ser com o Santandré só pra você saber
1: é, tá, tá, ali, tá ali ó, ó, ó. o pau
2: é, aí... agora tá estar, falando pode... vamos pegar to... teve a pandemia, parou então, vamos zerar todo mundo porque todo mundo tá parado, a gente zera vai voltar o futebol o que tem de pró e contra com os nossos rivais? O Santos está com problema com os jogadores entrando na justiça. Hoje já entrou mais um, entraram dois. Então eles estão com problema interno lá. E quando é problema assim, de jogadores querendo rescisão no lateral, por falta de pagamento, isso aí aflita bastante o elenco, que já não é grande coisa. Então o Santos está em crise. Corinthians... Todo dia sai notícia do extra-campo deles que estão devendo, ou ou alguém processa eles, ou jogadores também estão estão sem receber, só que ainda ninguém trouxe, mas estão sem receber, então eles também estão com os problemas extra-campo deles lá. E o Palmeiras perdeu o seu maior jogador dos últimos anos. Aí o jogador que deu trabalho não só para o São Paulo, mas né? para os demais clubes paulistas aqui, querendo ou não, o Dudu fazer a diferença para o time deles. Aquele jogador que você poderia esperar qualquer coisa e decide um jogo. Então eles já não tem mais esse cara. Então eles tira o diferencial do time deles, é um time bom. E a gente perdeu o Anthony, que já sabia que ia perder, mas a filosofia de trabalho tá lá então nesse quesito digamos que a gente tem um, um ponto na frente dos demais porque conseguiu não ter o salário de jogadores já foram acertados já foi negociado com jogadores São Paulo, qual a venda do Anthony com as vendas, né? não só do Anthony com a do Maia e esse patrocínio que fechou até o fim do ano Conseguiu esse capital já para acertar com os jogadores. Então, teoricamente, o um ambiente mais de paz para voltar ao futebol é o do São Paulo. Então, por esse quesito, São Paulo tem um ponto na frente dos demais. Mas não dá para falar assim que São Paulo é amplo favorito. Isso, com a quarentena, isso não existe. Pelo menos antes desses dois primeiros jogos.
1: É, isso aí. Bem, São Paulo é favorito. Mas, se a gente olhar os campeonatos europeus, é igual você falou, foi bom você tocar nesse assunto mesmo, que dá pra gente tirar um paralelo, né? Se a gente analisar o campeonato italiano, na parada, a Lazio tava voando. Tava voando, tanto é que terminou a... Terminou não, antes da parada, a Lazio tava a um ponto atrás da Juventus no campeonato italiano. E ameaçando passar, porque o Juventus vinha, a Juventus vinha tropeçando e a Lázaro estava ali jogando um futebol é, equivalente ali ao da Atalanta, né? que a Atalanta tá, tá arrebentando. Uh, e, e o Milan, o Milan tava lá embaixo, não estava na zona de rebaixamento, mas estava naquela, naquela zona do, do nada, né? Não tem no Campeonato Brasileiro, a zona do nada, que não leva nem o Sul-Americana, não rebaixa e nem nada aí agora aí o campeonato italiano voltou, a Lazio caiu de segundo lugar é, que tava um ponto da Juventus caiu acho que duas ou três posições não consegue ganhar um jogo mais em contrapartida o Milan depois da parada é, acho que tá oito ou nove jogos sem perder só perdeu um jogo e não foi no campeonato italiano foi na não, mentira não perdeu não, empatou empatou com a Juventus e o empate era da Juventus na Copa Itália é, mas eu acho que ela perdeu um jogo, sim. É, é de oito ou nove jogos, perdeu um só. E então ela subiu, ela subiu dessa zona aí do nada, já está classificando para a pra Europa League e com chances matemáticas, né? Mas eu não acredito que chega, porque o pelotão da frente está bem na frente, mas com chances matemáticas para é, pegar uma Champions. E tem o exemplo do espanhol também que você falou, que o Barcelona era líder antes da parada e de repente voltou tropeçando tudo então são um paralelos assim que já dá para gente pegar para comparar com o futebol brasileiro que, não, que não, não 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 vai ter como saber né não tem como a gente tirar essa base de quem vai voltar melhor quem vai voltar pior aí o São Paulo toda parada não se dá mal é, volta ruim né é isso historicamente sim né mas a gente não pode se basear nisso porque naquela época não, ninguém que trabalhava no são Paulo naquela época tá hoje então é mais uma coisa para a gente gerar números mas é isso aí, vou pegando todo esse bolo que a gente falou por aqui. Edu, qual que é a sua expectativa aí, cara? É, é positiva igual a minha ou é pessimista igual do Beto? Beto Corneteiro.
3: Cara, o meu vai mais, mais é, pela sua linha, assim. É, porque o São Paulo estava bem mesmo no, no Paulista. Na Libertadores também, o pessoal tá, reclama bastante da, daquela... É, derrota para o Binacional mas o pessoal não, não lembra que o São Paulo jogou muito bem o primeiro tempo ele tava errando o alvo aí no segundo tempo morreu lá, Na maior altitude da América do Sul não tem nem como não tem quem aguente, primeiro tempo contra o Binacional lá, o São Paulo jogou muito bem o problema foi finalização espero que tenham treinado bastante isso agora aí nesse, nessa mini pré-temporada é, tem uma coisa legal que, que vai acontecer agora que é futebol é, quarta e domingo, quarta e domingo ou quinta, e, ou, ou quinta e domingo e quarta e sábado daqui até, sei lá, janeiro né? porque a CBF fez o calendário do campeonato brasileiro vai ter o final agora do, do Paulista só tinha 12 datas vagas e as 12 datas é, foram preenchidas pela, pela Comebol com, para prosseguir a Libertadores e a Sul-Americana também então, mas voltando ao, ao que você me perguntou, é, eu acho sim que o São Paulo realmente estava muito bem no Paulista, tem mais chances é, teóricas do, do que os rivais, porque o, o Palmeiras não está não, não totalmente certinho, não sei como que o Luxemburgo usou essa parada agora, essa, essa pré-temporada. O, o Santos ah, está se desmontando... Desculpa, mas
1: quando, quando você falou o Palmeiras não... Não, não tem como você não completar a frase mentalmente com não tem mundial. Palmeiras <risos> não e deu uma pausa <risos> só, só queria fazer
3: Acho que a pausa foi inconsciente. <risos> o, o Santo André que tá vinha bem agora está sem estádio né que virou hospital de campanha ali em Santo André aqui em Santo André né? que eu falo de Santo André.
1: Sem estádio é, excelente. É... É,
3: tá é então Sim. exato. O, o Santos está com, com essa crise aí, jogador entrando na justiça. Eu acho que muito provavelmente o goleiro quer, quer ir lá para o Atlético trabalhar com São Paulo de novo. O Corinthians não vai classificar. Infelizmente, também acho que não cai, né? Porque eu acho que ele tem a mesma chance de cair e de classificar. Ou seja, quase nenhuma. Mas vai ficar lá naquela zona morta do Paulista. Que nem você comentou do, do brasileiro agora há pouco. E, então, o, o, o rival grande seria o Palmeiras. A preocupação do Leandro era ficar em primeiro no grupo a minha já é ficar em primeiro no geral porque o São Paulo está a um ponto do Palmeiras e do Santo André e detalhe, é, não foi mencionado aqui ainda nesse né, programa de hoje mas teve dois jogos em que o São Paulo foi assaltado pela arbitragem no Paulista e era para estar em primeiro no geral já isso que, que impediu o São Paulo de estar em primeiro no geral era para o São Paulo estar pelo menos aí com uns 21, 22 pontos voltando, tem dois jogos aqui, dá pra ganhar os dois jogos a a derrota pro Binacional não serve muito de parâmetro porque foi na altitude e tal mas, exceto a a parte de pontaria, o São Paulo jogou muito bem finalizou bastante infelizmente a bola não entrou entrou uma só aí é, pegou o segundo jogo, como você falou aí, da, contra a LDU, não foi? Foi a LDU, né? Isso, a LDU ganhou. É, aí enfrentar o River, né? aí o papão da chave, o, o atual vice-campeão. Mas eu acho que o São Paulo faz frente ao River sim. O São Paulo já enfrentou o River várias vezes na Libertadores. O, o, a equipe argentina sabe do, do peso da camisa do São Paulo. É mais ou menos assim, como algum time brasileiro. Médio encara o Boca, né? Puta, vamos enfrentar o Boca. Ó. Os caras são papão da América. O River deve pensar mais ou menos isso da né, gente também. Pô, o São Paulo é tricampeão da Libertadores, é tricampeão mundial. Então não. Ah...
1: Lembrando que le- graças à parada, o são, Paulo, o são Paulo não iria ter o Volpe, né? No jogo contra o, o River. Aí graças à parada, o, o Volpe vai estar tá lá. Nem lembrado,
3: não. o Volpe estava lesionado. As coisas que a gente vai relembrando, né? Eu nem lembrava que o Volpe tinha, tinha lesionado. Foi a mão, né? Foi o dedo, não foi isso?
1: Foi não. tomar um chute na mão de é. alguém ah, dele. É Deu...
3: Ele tirou a luva lá, ficou com a mão. É, lembra, é verdade isso aí. E tinha essa história aí do, dos dois jogos que a arbitragem prejudicou o São Paulo no Paulista. E é isso, é, eu concordo com você, temos boas chances não disparado mas o, o rival a ser batido esse ano se não acontecer alguma coisa mirabolante que nem aconteceu no campeonato brasileiro de 2002 né? que tava tudo para a gente chegar lá em, na final e ser campeão e a gente é, é derrotado por um time de novatos lá que ninguém conhece e os caras chegam na final e são campeões é, se não acontecer uma coisa mirabolante como essa é, o campeonato está para São Paulo ou para Palmeiras o Santos é bem provável,
1: o Corinthians não vai classificar. Isso aí. Lembrando aqui que o São Paulo vai jogar pelo Paulista dia 23, quinta-feira. Vai ser às 8 horas contra o Red Bull Bragantino. Vai ser no Morumbi. Não vai transmitir, né? Só para quem tiver Premiere. Duvido que alguém tenha, né? Porque todo mundo cancelando essa quarentena porque eles não quiseram dar desconto, nem abaixar o preço nem nada. E dia 26, domingo, é a última rodada contra o Guarani. Como Campinas não tá na fase amarela, eu não, 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 não entendo muito desse negócio aí, mas eu sei que as cidades que não estiverem na fase acho que é amarela não, não podem receber jogos. Então o jogo contra o Guarani vai ser na Vila Belmiro, né? vai ser às 4 horas. Na última rodada, todos os jogos serão às 4 horas. E lembrei agora que a gente não comentou, a Federação Paulista ela liberou cinco substituições por jogos. Por jogo. Então, como, porque como vai ter muito jogo encavalado um em cima do outro aí, porque o pessoal tá voltando de muito tempo parado, é, é pra dar uma rodada no elenco pra não, não ter aquele monte de gente no departamento médico, né? Porque o que vai ter de câimbra, o que vai ter de, de nego que não vai conseguir correr. No São Paulo eu já tinha normalmente, né? Agora então. Ah. <risos> Imagina o Pablo. Ah, <risos> ah já o tá... cornetei. Então. Eu faço eu, quanto eu tá
3: Falando de substituição aí, eu, eu tava tentando escalar o São Paulo na mente, não tô conseguindo não, cara. Ó, vamos lá. Volpe, o Fran, o Arboleda e o e o Bruno Alves, e o Reinaldo. o Reinaldo. É, aí depois é o Cheche, quem que é o outro volante? É o Daniel Alves, né? O Daniel Alves. Daniel Alves e o Tietchan depois
2: um
1: tênis, o Igor Gomes Igor Gomes e Daniel Alves Não, ah, o Hernanes é banco de Igor Gomes é. Por Aí enquanto. na
2: frente é Vitor Bueno, Pato e Pablo Pato e Pablo
1: Pato é. Jesus, tá? Seria Aí o
2: pra, pra escalar esse time. Então, o substituto
3: do Anthony Se der tudo certo Se voltar jogando, sei lá, 70% do que jogava É o, o lesionado lá O Equatoriano, O Rojas
1: Qual é, Então, mas o Igor Gomes Vamos já que numa entrevista que vai ser o Pablo, que o Pablo que tá jogando no não. lugar dele.
2: Não, claro, por enquanto, mas o cara pode ganhar a vaga, o cara tá voltando agora, não tô querendo dizer a ah, médio ele prazo. Voltou, ele não voltou a treinar com o grupo ainda, ele tá treinando separado.
0: A contusão do Rojas é, é algo surreal, mano não tem previsão dele voltar a jogar bola ainda. É, ele tá treinando assim, separado. Eu não quis
3: dizer pra imediato, eu quis dizer assim, ah, pra, sei lá, pro fim do ano, pro mais para frente
1: assim pra não mas eu ainda acho que o perfeito no lugar do do Anthony seria o Everton né nem o, seria o Everton só que o Everton também machuca pra caramba e né? tempo atrás aí deu uma declaração que gostaria de voltar para o Flamengo então não sei que que o que, que vão fazer aí? Mas a princípio é o Pablo que vai jogar no lugar do Anthony. Mas eu acho que caberia mais o, o Everton mesmo. O Everton. O é
2: que assim, o é, 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 é que, é que ó, no elenco, hoje, não temos um jogador com as características do Anthony. O que tem as características do Anthony é o Elinho. Ponto. No resto do eu não tem pode ser que agora que integralizou o Paulinho Boia eu já vou até dar um, não sei se era tava na pauta do Gil já vou dar um spoiler é, hoje foi aberto a inscrição no Campeonato Paulista né, como chegou na, na data, o São Paulo pode trocar quatro nomes a princípio, o São Paulo colocou dois garotos na lista B são garotos da base e da lista A só trocou o Anthony pelo Paulinho Boia que voltou do Portimonense e já está integralizado aí com o elenco uma coisa que chamou a atenção foi que Gonzalo Garneiro, ele mesmo o xeradinha do Uruguai não foi escrito é isso aí, daqui a pouco a gente discute isso daí, mas no elenco a gente não tem característica pro, do Antony então, o Diniz, quem o Diniz colocar vai ter que mudar a, a estrutura do lado direito do São Paulo jogar. Porque é igual o Antony não tem. Então, vão ter que... Eu não, por exemplo, o Pablo não vai entrar ali e vai fazer o que o Antony fazia. Provavelmente o Pablo vai entrar ali pra ficar invertendo toda hora com o Pato, para gerar um espaço no meio da zaga adversária. A hora que o Pato tá com dois zagueiros, a hora o Pato sai e na hora que o Pato faz esse movimento da saída... Dele para vir buscar o jogo é a hora que o Pablo vem por trás da zaga, tanto o Pablo de um lado quanto o Vida Bueno para outro, para o Dani Alves, que costumava fazer muito isso no Barcelona, quando o Messi jogava de falso 9, a dar aquela cavadinha por trás da zaga para achar o companheiro que está entrando na diagonal para fazer o gol. Então, eu acredito que o São Paulo vai se apresentar dessa maneira pelo menos nesse começo. E vocês, meus amigos, o que vocês acham aí do Pablo na, ele que vai começar, isso já foi, só. o que você acha? Como que vai ser o Pablo aí atuando na ponta direita?
1: Eu não quero falar dele porque eu vou cornetar.
0: <risos> eu, Ai, cara, eu torço pro Pablo Reencontrar o seu melhor futebol, mas eu acho que eu prefiro ele como um nove. Assim, eu prefiro pato mais aberto, assim, ou mais fora da área, assim, um pouco mais quase como um meia, assim, do que mais enfiado, como ele estava jogando nos últimos tempos. Eu acho que ele pode render mais ali, um pouco mais aberto, fazendo triangulação com quem aparecer pela ponta, algo assim do que enfiado, agora o Pablo por fora, assim, eu não, não gosto muito não eu sei que ele tem mobilidade, tem, tem até uma certa velocidade, assim, pra conseguir fazer esse tipo de jogada, mas não me agrada muito, eu preferi o, o pato aberto assim, o, o Pablo lá enfiado mesmo como nove nove de ofício e, e é isso Mas realmente, que nem vocês falaram, só o Elinho tem características parecidas com as do, com as do Anthony E o, o Gil vai chorar sangue, né, que cornetou tanto o Anthony Que agora não vai ter exatamente um, um substituto à altura, vamos dizer assim, do que o Anthony fazia é, Ele tem ainda muito que amadurecer, espero que ele faça isso no, no Ajax Torço bastante pelo sucesso dele é, especialmente na, no, no chute, né, na, na finalização, que era bem aquém do, 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 do que um profissional num né, time de futebol como São Paulo é, tinha que ter, né, apesar da pouca idade. Mas no que tange, assim, no, no quesito drible, criar jogada, se escar, sabe, irritar o adversário com dribles, o Anthony era algo que Mano, fazia diferença em muitos jogos para o São Paulo, pelo menos na minha opinião. Eu sei que parte da torcida tinha um certo ranço, vamos dizer assim, uma certa raiva e birra com o Anthony, porque ele chutava mal e às vezes fazia faziam algumas jogadas erradas, o que é natural da idade. Mas eu acho que o São Paulo tende a sentir bastante falta de, de alguém com essas características para fazer jogada ali pela ponta.
1: E já que o Beto falou de Libertadores, né? a Comembol ela já... É, divulgou os dias das partidas do São Paulo, São Paulo, não, é de todo mundo. Mas o São Paulo Ele vai jogar dia 17 do 9 contra o River. Né? Esse jogo que o Edu comentou aí, né? um jogo bem esperado, que por sorte da, dessa parada aí, né? por favorecimento dessa parada, o Volpe vai conseguir jogar, que não ia antes. antes. Dia 22 do 9, ele deu em São Paulo. 30 do 9 a volta River de São Paulo e depois dia 20 do 10 o São Paulo vai pegar o Binacional no Morumbi para tentar sacolar, porque passou vergonha lá no Peru. E o São Paulo hoje divulgou a lista com os jogadores relacionados para Libertadores né, que o Beto falou que disse que o Boia foi relacionado né, e o Carneiro não mas deixa eu falar a lista completa aqui para para vocês é, os goleiros que estão relacionados: o Volpe, o Perry e o Denis Júnior. Eu, de verdade não lembro quem é esse Denis. Uh, laterais: Juan Fran, Igor Gomes, Reinaldo e Léo. Até aí nenhuma novidade. Zagueiros: Bruno Alves, Arboleda e Anderson Martins. A gente só tem três zagueiros. Volantes: Luante Tietchan e Meias: Hernanes, Vitor Bueno, Igor Gomes, Daniel Alves e, pasmem, Shailton. Atacantes Alexandre de Pato, Pablo, Everton, Toró, Trevis, Galeano, que é o menino da base, que jogou uma, uma ótima Copa Paulista, Copa São Paulo. Brenner e Paulinho Boia. O Brenner tá aí. Então esses são os jogadores relacionados. E aí tem a lista B, que são 38 jogadores só da base. Acho que não vale a pena falar pra todo mundo aqui, mas o, só para constar, o Elinho tá nela. Que é uma lista B Que eu acho que é, se tiver algum corte entram um desses jogadores aí Nessa lista tem, entre os 38 Tem o Elinho, tem o Antônio Falcão Tem o Gabriel Sara Gabriel Falcão também e, Lucas Senna O Thales, o, o, o Valsi, tá nessa lista né? Seria uma boa, né Caso o Anderson Martins saísse É isso O Rodrigo Nestor também, né? Acho que é um desses jogadores que vale a pena comentar aqui. Porque são 38 ao todo. E aí agora, eu queria perguntar especificamente para o Leandro, né? Já que ele não está otimizando paulista. Então eu vou perguntar só para ver essa resposta, né? Qual é é a a sua expectativa na Libertadores, Leandro? Você acha que o São Paulo agora é, é favorito na Libertadores? Porque o Jesus saiu do Flamengo?
0: <risos> Ai, meu Deus. Não, favorito, acho que não. Mas o, o ponto positivo, eu acho que, pra Libertadores, né, falando sério, é que ela vai. Re... Pro São Paulo ela vai recomeçar daqui a um mês. Então, eu boa parte dos sério. jogos do Paulo. Hã?
1: Tô falando sério. <risos>
0: Eu tô vendo. É, então, o, os jogos vão começar daqui mais ou menos um mês, né, pro São Paulo, da Libertadores. Então já vai ter ido é, essas duas últimas rodadas do Paulista, acho que as quartas e as semis, eu não sei já vai ter terminado, mas Alguns jogos, né, valendo, o São Paulo já vai ter feito, o que é bem importante para pegar um River, assim, né, que é um rival rival importante, rival forte, histórico, sabe, um jogo que a gente precisa ganhar para encaminhar a classificação. Então, isso é um ponto positivo, mas vai depender muito de como o São Paulo vai estar lá, né, então a gente tem que meio que acabar esperando. O desempenho do São Paulo nesses jogos do Paulista, especialmente no no mata-mata, né, ver como que o time se comporta, de repente quando pegar um grande, né, se passar pelas quartas e pegar um um rival local, né, o Corinthians, ou Corinthians provavelmente não, mas o Palmeiras, o Santos, ou sei lá, de repente o Bragantino, que é um time que tá vindo forte, como que o São Paulo vai se comportar num jogo difícil, e aí talvez a gente consiga fazer um prognóstico mais, mais próximo da realidade contra o River, eu espero que ganhe, tem boas chances né? assim como é ruim para a gente, é ruim para eles também né? a gente acaba muito sendo pessimista para o nosso lado, mas assim como a gente está voltando agora, o River também vai estar tá voltando há pouco tempo também, então tem, tem chance da gente ganhar esse jogo, o LDU também não é um time muito forte, essa é a realidade, né? e ganhar o Binacional em casa, acho que é obrigação então a tendência é que o São Paulo se classifique com, com um bom resultado contra o River, a gente consegue o primeiro lugar então acho que essa é a minha expectativa
1: nossa, mas é, você tocou num ponto aí que é um negócio que eu penso assim, mas não gosto nem de falar muito, porque né, pode atrair. Mas, né segundo a minha opinião, né esse ano o São Paulo tem ali boas chances, né não muitas chances, mas boas chances de ganhar esse Paulista, porque é, em alguns quesitos ele está à frente dos rivais, se nesse ano que o São Paulo tem essa possibilidade, eu acho que vai ser de cair e o cu da bunda, se o São Paulo chegar numas quartas ou semi e perder para um time de menor expressão. Né? Como? Né, já aconteceu, a gente sabe que não é novidade, né? Já São Paulo já saiu para o Dax, já foi desclassificado para São Caetano e deve ter algum outro que eu não lembro aí, né? É,
0: que eu não tô e aí, lembrando se for, as quartas devem ser contra o Mirassol, né? Que é do, o segundo ou o primeiro do nosso grupo, né? Acho que é um confronto de grupo. E aí só depois a gente vai pegar provavelmente um grande, mas corre o risco de ser um ou Santo André, né? Ou o Bragantino, né? Que deve ser os outros dois que devem se classificar além de Santos e Palmeiras.
1: Exatamente. Eu acho que mas,
0: oh, Ainda falando, falando do Paulista, lembrei de um negócio agora, que é bem capaz o São Paulo ganhar esse ano, porque vai ser um ano que todo mundo vai meter um asterisco nos títulos. E vai parecer aquela Sul-Americana que a gente ganhou, né? Em 2012, e todo mundo fala até hoje que não teve o um segundo tempo e tal. Então São Paulo é bem a cara do São Paulo ganhar o, o Paulista esse ano, aí todo mundo falar: ah, ganhou porque, né? Voltou do meio da pandemia, o pessoal não tava jogando nada, não sei o quê, o campeonato meio varzeado, e aí vai falar isso, né? O pessoal usa iguais. Que... Vamos falar que não valeu, né? Que não é a mesma coisa.
1: Ninguém ah, tava o ligando. Novo
3: normal, né? O novo normal, São Paulo ganhando título, vamos falar isso aí.
0: <risos>
1: É, Mas eu vou te falar que eu tô tão na seca cara, que por... eu tô comemorando até Florida Cup. <risos> por ah, mim, pode ganhar com esse asterisco aí. Florida Cup, eu comemorei aquela Copa Eusébio também, tá? Seus Zébio, vixe, ah. comemorando a contratação de jogador. Eu
3: comentei isso. Não, com eu tô falando
1: sério. <risos> <risos> ninguém acredita em mim, essa bosta.
3: Eu comentei isso com o Gil no ano passado, né? Que o São Paulo chegou na final do Paulista depois de não sei quantos anos. Né? No jogo da final mesmo, no segundo jogo, no é... um domingo eu acordei assim e caramba, hoje o São Paulo vai jogar uma final, Eu não tinha essa sensação fazia muito tempo. Tipo, nossa, vai, vamos, vai, vai ser, pode ser campeão hoje aí. Não deu certo, né? Mas fazia tempo que não, não rolava esse sentimento. Oh, hoje a gente pode ser campeão, vamos lá.
1: É, exatamente. E uma coisa que eu sinto falta também, apesar dessa final que chegou, é uma coisa que sempre me revolta no Paulista, né no Campeonato Paulista, e que esse ano não era para ter acontecido, mas como diz o Edu, a gente sofreu dois assaltos aí, que o São Paulo não é primeiro do grupo. Né? O São Paulo, nos últimos anos, sempre vai para os Jogos... O primeiro tipo, do grupo tempo. é,
0: não é o primeiro lugar geral né,
1: do Isso, Campeonato. Geral, é, é verdade, Perdão. Uh, o São Paulo sempre vai para jogos decisivos, tanto no Paulista quanto na Libertadores, sempre com com desvantagem, porque o São Paulo todo ano está passando na bacia das almas. É, essa final que o São Paulo jogou contra o Corinthians é exatamente, o Edu falou, né fazia tempo que a gente não viu uma final, é um sentimento mas quando você senta na, no, no sofazinho ali que você olha que você não vê a torcida gritando o nome do seu time, você não vê comemorando gol é, é triste, cara então esse ano até isso talvez a gente consegue mudar, né, se não fosse esse assalto era pra gente ser o primeiro no geral e, e o São Paulo, se fizesse o seu dever de casa, né, ia seguir até o último jogo mandando ali, né, até a final se caso chegue, na final então, isso, isso eu sinto muita falta desse negócio também de, de a gente conseguir decidir um jogo em casa de a gente ter um empate a nosso, nosso favor, porque é, sei lá, cara, é muito diferente, assim, muito, esse São Paulo dos últimos anos é muito diferente do, daquilo que a gente conhece, até, até esse sentimento é diferente vocês se têm essa sensação também mas o São Paulo não vai mandando um jogo há ah, anos. Sempre vai decidir jogo na Vila Belmiro. Sempre vai decidir jogo em Itaquera. Vai decidir... A única alegria foi contra o Palmeiras ano passado. E, né? Tem um asterisco ali ainda, que não ganhou, né? <risos> tem um maldito asterisco. São Paulo não ganhou e aí passou nos pênaltis ainda. Curvou o pênalti. E o Carneiro dando cavadinha. Carneiro loucão. Então... Eu sinto essa falta ainda, mas beleza. É como eu te falei, eu aceito qualquer título. Se for para ganhar um título do Tani Itaquera, sem um torcedor para comemorar, tá valendo. E é isso aí. E o que, que vocês acham? Esse? Vocês têm esse sentimento também de que tá faltando muita coisa assim pro São Paulo? Porque sempre teve São Paulo sempre teve a torcida ali ao lado na, nas finais sempre teve a garra sempre teve tudo mas ultimamente tá osso, tá osso. eu acho que
0: não no... para é, mim mano eu acho que não é nem a torcida em si o por exemplo na final do Paulista né a gente foi dois jogos foram dois jogos né então a gente jogou no Morumbi acho que falta isso do, do, daquela... É um chavão, né? Meio um, uma frase de efeito, né? Aquele, a mentalidade de, de vencedor que acho que às vezes falta no, quando um clube fica muito tempo sem ganhar títulos, né? E acho que para o São Paulo, naquela final contra o Corinthians que o Edu citou, acho tipo, que faltou isso, mano. Porque um azerinho que a gente fizesse em casa... E já seria uma condição muito melhor para jogar em Itaquera, e aí faltou aquele golzinho, e aí no fim das contas o Love fez o gol lá no último minuto que deu o título para os caras então acho que falta um pouco dessa mentalidade o São Paulo quando como tá muito tempo sem ganhar um título né já são oito anos de fila é, parece que o time sente isso na hora que chega na decisão, fala, puta, mas se perder hoje vai ser mais um, mais um título perdido, não sei o que mais um ano sem conseguir nada e aí agora, não sei o que, a torcida vai pesar a diretoria vai pesar, todo mundo vai encher o saco, a imprensa vai cobrar o, a, o técnico vai sair, sei lá, sabe um, vários fatores passam pela cabeça de um, dos jogadores, do, do clube como um todo quando você tá numa situação dessa eu acho que é isso que é um fator é, primordial para que o São Paulo continue na fila, né e acho que se ganhasse aquele Paulista no passado ali, tinha tudo para fazer um campeonato brasileiro melhor do que fez é, no, no segundo semestre. E... Cara, falta isso. Falta, tipo, o que você falou, tá comemorando qualquer título, falta um título desse. Tipo, um, seja um paulista, seja uma sul-americana, seja um, a Libertadores, seria o, o ideal, né o auge, o sonho. Ou um brasileiro, qualquer título que vier, acho que quebra um pouco a zica, né, que pra quem é supersticioso, mas quebra um pouco dessa mentalidade que o São Paulo chegou e vai perder, entendeu? Acho que os rivais também sentem isso. Assim como a gente sente que os jogadores estão tão meio que apreensivos, porque com medo de perder, acho que os rivais sentem o oposto. falar, mano, é o São Paulo. Vamos usar isso, que eles estão há muito tempo sem ganhar um título e vão jogar em cima desse psicológico de que, se a gente fizer um gol, os caras vão entrar em choque, vão começar a perder o psicológico, que é o que acontece em muitos mata-matas nos últimos anos com o São Paulo.
1: Exatamente. E você comentou desse Paulista do ano passado, né? É, acho que numa conversa por WhatsApp com o Edu, eu lembro que eu comentei com ele o seguinte, que no ano passado, 2019, 2019, né, que São Paulo chegou na final do Paulista, é, eu tava, querendo ou não né? não porque eu sou otimista, né mas talvez sim, eu tava assim, achando que poderia ganhar, né, porque o Corinthians não era essas coisas né? o Corinthians chegou daquele jeito que sempre chega, né, tropeçando retrancando e não sei o que e o São Paulo fez um, dois não sei se vocês vão lembrar exatamente o São Paulo fez dois jogos, jogos ótimos contra o Palmeiras né? o São Paulo fez um campeonato pífio, né? um campeonato nojento né? tanto é que o Jardine foi mandado embora no meio do campeonato e tal, tal, tal. Se classificou ali na bacia das almas, No empate contra o São Caetano. E aí chegou nas, quart- nas quartas de final, isso, contra o Ituano, se eu não me engano. E aí. É o.. Como é que ele chama? Quem assumiu lá? Mancini. Aí o Mancini assumiu. Né? Acho que um pouco antes. Acho que o jogo contra o São Caetano é um jogo antes. E ele mudou alguma coisa. Ele mudou alguma coisa. Ele conseguiu fazer o São Paulo jogar bem. Ele mudou a cara de São Paulo ali. É, tanto é que o Everton colocou Felipe um jogou bem. Jogar, né? ele colocou, colocou quem?
2: É, e... ali que o Igor Liz... Gomes entrou.
1: Igor Gomes, Lisieiro o... o. Até o Everton Felipe, aquele perna de bola, conseguiu fazer ele jogar bem. Mas se vocês pegarem. É, ele foi titular é...
2: Palmeiras, né? Foi
1: titular. Foi titular. O São Paulo jogou. Não jogou bem, o São Paulo jogou muito bem pelo elenco que tinha e pelo elenco que o Palmeiras tinha. Fez dois jogos ótimos, né? O problema do São Paulo foi o de sempre na finalização. São Paulo não fez gol, consequentemente, é, por sorte também, sorte e mérito. São Paulo também. O Palmeiras também não fez gol, foi para os pênalti, aí pênalti aquela coisa, né? Loteria, cavadinha, é perrando e beleza. Então, pelo São Paulo ter jogado muito bem com o Ituano e muito bem contra o Palmeiras, que era o favorito, ali ele sim era o um favorito do campeonato, que é o time milionário a Crefisa, ah, comendo a bola atual campeão brasileiro eu fiquei eu né, veio aquele otimismo eu falei a gente consegue ganhar, porque o Corinthians é essa coisinha né? É aquele time que chega daquele jeito, né? o Corinthians quase não passou contra o Santos e o São Paulo jogou o primeiro jogo contra o Corinthians muito bem, se vocês lembrarem o São Paulo jogou bem Mas, novamente, não conseguiu fazer o gol. Mas jogou bem. Aí vai decidir em Itaquera. Eu falei, "Ah, vamos lá, né? Se jogar bem, já é é alguma coisa, né? Antigamente, São Paulo só era humilhado em Itaquera. Agora, se a gente jogar bem, beleza. Só que o que aconteceu no último jogo? O o Mancini saiu e veio o Dorival. E o Dorival mudou o time. O Dorival tirou aqueles... Desmanchou o meio-campo ali que estava bem. Colocou o Juscelet que tava pesando... 30 quilos a mais... e não jogava... Fazia o Cuca, amigo...
3: Coisa... O Cuca. É, quem que eu falei? Oi,
1: Nossa senhora... Fui longe. <risos> Verdade, o Cuca. O Cuca chegou... Colocou o Jusilei ali... Mudou a estratégia do time... e blá, blá 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 blá... São Paulo foi lá e não jogou nada. Né? Achou, teve um golzinho achado ali com o Anthony... mas não jogou nada. Aí o que me deixou mais puto... foi meses depois... Né? Alguns meses atrás, inclusive Eu vi uma entrevista do Dorival No canal do aquele jornalista Jorge Nicola é... Você quer e dizer o um... de novo? Puta, eu falei de novo, Dorival véio. Toma Sei, Dorival. <risos> <risos> é,
2: entrevista é, 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 Amor, amor, amor ódio com o Dorival, hein?
1: Saudades <risos> Saudades <risos> Dorival E na entrevista do Cuca O Jorge Nicola E uma das perguntas da galera que estava assistindo a live Foi a respeito dessa final E ele deixou bem claro nessa entrevista Que ele não sabia muito bem O time que ele estava pegando Ele estava acompanhando de longe ali Conversava um pouquinho com o Mancini Mas ele chegou e não sabia Tanto é que na final teve um jogador Que não ia jogar lá Não lembro agora quem era e ele colocou. Aí ele, por isso que ele mudou o meio de campo e colocou o Jucilei. Ao invés de substituir esse jogador por outro parecido, ele colocou o Jusilei lá. E na entrevista ele falou: Ué, então, É, então, eu fiz isso.
2: Eu, ta, eu tava no estádio, foi o Lizero, O Liceiro, ele sentiu o tornozelo no, no aquecimento, já tava meio ruim o tornozelo dele, ele não foi pro jogo. E aí isso era bem na época que ele tava comendo a bola. O Lizero não que jogou. Isso? Aí entrou o Jusilei.
1: Aí o Dorival, ele falou assim, eu vou, eu vou achar essa entrevista, eu vou Dorival, cortar essa parte e vou postar. Ô, oh, Dorival, filha da puta. <risos> Aí o Cuca falou, eu, eu não sabia que a gente tinha o Toró no time e que ele tinha aquelas características, senão eu tinha colocado ele. Então vocês têm noção que a gente trocou um técnico no meio de uma final, né? não foi nem nos dois jogos na final, foi do primeiro pro segundo. Trocamos um técnico no meio da final onde ele não tinha total total informação do elenco que ele ia ter. Aí ele vai lá e troca, muda um trabalho que está funcionando ali. Tudo bem, funcionou há quatro jogos, mas estava funcionando. São Paulo eliminou o atual campeão brasileiro do Paulista, jogando de igual para igual, né? O troféuzinho de igual para igual a gente ganhou ali. Então, cara, eu fiquei revoltado quando eu vi essa entrevista do, do Cuca. Eu vou, eu vou achar esse vídeo ainda. Vou cortar esse trecho e vou, vou postar ainda para meter o pau nele. E não vou chamar ele de do Dorival. Acho que é por isso. Eu quero ofender, <risos> eu tô ele do
2: então, mas, mas aí o problema foi o ego, porque tanto a diretoria que tava bancando o cuca e tanto o cuca poderiam ser humildes e falar, não o time tá acertando, tá jogando bem, vai lá Mancini, termina o campeonato e eu assumo após. já que esperou até agora, por que que não pode esperar mais dois jogos? já tem que entrar agora, não deixasse o Mancini terminar, às vezes isso fez com que o Mancini também não passasse todas as informações pro Cuca a gente também não tem esse detalhe. Às vezes o Mancini pode ter guardado uma informação ah, de tal, de X ou Y do jogador. O que eu só sabe é aqueles lá que falar por cima na, nas transmissões. Que é o que a gente Mas vê aí assim. É
1: que eu quero chegar. Olha a bagunça, né? Que o São Paulo, às vezes, não perde um campeonato futebolisticamente por causa de fatores fora ali das quatro linhas. São Paulo é uma zona.
2: Mas a sabe... Pode falar, Edu, depois eu eu vou pegar o gancho aí, pode falar
3: A bagunça ainda, você vê, na saída do Cuca ainda, né? Não, porque o técnico vai ser o o Mancini Aí, tipo, não sei se foi no dia seguinte ou na tarde do mesmo dia Não, não vai ser mais, O o Mancini pediu demissão porque... É, os jogadores pediram outro treinador e aí a diretoria ficou na dúvida aí o Mancini falou quer saber, tô na dúvida, fica com ele então contrato de início que eu vou embora a bagunça foi o tempo todo o tempo todo
1: exatamente
2: então, aí, vou, pegar, vou pegar um gancho de tudo isso que você falou aí, Gil e vou trazer pro, pros dias de hoje, né você é, citou, falou que pô, o Bancini pegou o time, o Everton Felipe jogou, o jogou. jogou. Isso me traz as notícias recentes, né? Porque o Everton Felipe estava emprestado para o Cruzeiro. O Cruzeiro não morrou com seus compromissos com o Everton Felipe, porque eles tinham uma porcentagem. São Paulo pagava uma parte, o Cruzeiro pagava a outra. E já que Aqui, não. que o Cruzeiro não tem dinheiro? dinheiro. Pra, por incrível que pareça. O cara, os cara ganhou a Copa do Brasil das últimas três duas é, ou das últimas quatro duas já passou. Eu tô. Com a quarentena, eu tô um pouco assim com o tempo, mas vamos lá. O Cruzeiro não teve dinheiro e não pagou os vencimentos do Everton Felipe. Então ele pediu a rescisão com o Cruzeiro... para voltar para o São Paulo... e ele nem chegou a voltar... né eu ia até zoar... falar que ele ia ser o novo Anthony... mas nem deu tempo... São Paulo já mandou ele lá para Atlético Goianiense... que quem é o técnico... é o Wagner Mancini... que também tá negociando... Que talvez pode ser... o Três também pode ir para lá... que com o Trelles... olha que engraçado... a melhor fase da carreira do Trelles... foi no Vitória ele fez lá seus 10, 11 gols que fez que o São Paulo contratasse ele na temporada os incríveis 10, 11 gols e o treinador é o Wagner Mancini quando o São Paulo no Paulista de 2019 começou a jogar bem que o Trelli também entrou, o treinador era o Wagner Mancini então eu acho que o Wagner Mancini tem que levar o, o filho dele aí pro Atlético ganhar também <risos> <risos> é,
1: você é, falou é, 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 é que você falou. falou dele, mas olha, eu, eu, eu devo muito ao Trellis naquele campeonato. Campeonato brasileiro lá. Muito assim, né? No final, São Paulo não ganhou porra nenhuma. Mas quando o São Paulo liderou o primeiro turno inteiro daquele campeonato brasileiro, muito golzinho salvador ali foi do Trellis. Né? Trellis guerreiro. Trellis, ultimamente, eu tava preferindo ele do que o Pablo. Eu prometo que eu não falo mais mal do Pablo.
2: <risos> é que o Treles, é que assim ó, a característica do jogo que o Diniz impõe não serve para um jogador como o Treles, tanto que o Treles hoje ele é reserva do reserva do reserva. O que, que é isso? Quando o São Paulo faz jogo treino, São Paulo monta o time titular, o time reserva. Desse time reserva o Trevis não tá jogando nesse time reserva. Ele entra ao decorrer, antes, algumas vezes antes do Brenner, algumas vezes depois do Brenner. Que o Brenner também não entra nesse time, Para vocês terem uma ideia. Então, hoje ele é reserva do reserva?
1: É Complicado, coisa tá feia lá. E o Mancini tá montando uma filial de São Paulo lá em Goiás. Agora, saindo um pouquinho do, do futebol, vamos falar um pouquinho aí de vestimentas, né? Não só vestimentas. Não, é vestimentas mesmo. Nos últimos meses, o São Paulo ainda não lançou a camisa 3, né? A nossa próxima camisa número 3, que vai substituir a azul em homenagem aos uruguaios. Mas, no meio dessa pandemia, aí, o São Paulo lançou dois bonés. Né? São Paulo, em parceria com a Adidas, lançou dois bonés que eu, minha opinião, depois quero ver de vocês, que eu achei perfeitos, achei lindos, principalmente o preto, lançou, hoje saiu a notícia que ele lançou uma máscara né, uma máscara aí de proteção né, contra contra os vírus, né, contra os covid bonita pra caramba também, achei um sensacional, mas ainda não, não, não lançaram oficialmente, por isso não tem preço, pelo menos até a hora que eu vi, né agora eu já não sei e vazou umas fotos na Centauro de uma possível camisa retrô do São Paulo. Né? Que eu achei maravilhosa, sensacional, perfeita. E eu compraria se os boatos por aí não dissessem que essa camisa custa 350 reais. Né? Que se foi isso mesmo, meu absurdo dos absurdos, né? Eu até falo, eu vou deixar para comprar a hora que virar virar, foca acabar o virar o ano, mas duvido que vai acontecer, porque a camisa é tão bonita que, mesmo que esse preço, com certeza vai vai esgotar. A camisa, ela tem aquele, aquela cor envelhecida, né, esse estilo envelhecido, e as faixas e o escudo lembram do início do, da década de 90, ali, né? onde as faixas eram mais grossas e o escudo era menorzinho e graças, sem estrelas, né? eu Deus. Sou a favor dos escudo sem estrelas e aí eu queria ver a opinião de vocês aí né fala aí Edu, você quer mais? que é o nosso colecionador de camisas aqui fala aí o que você achou da camisa dos bonés, não sei se você
3: viu a máscara vi a máscara, eu achei ela bem legal só que eu eu sei que faz parte né Todo, toda empresa está lançando máscara é, temática para fazer uma grana e eu não concordo muito com isso, mas a máscara ficou muito, ficou muito bonita mesmo é, eu acho que a máscara tinha que ser o mais simples possível e não é, para fazer dinheiro, é, do meu ponto de vista. Mas esse não é o a, a questão. A máscara ficou ficou bonita assim. O boné preto ficou sensacional para quem não viu ainda. O boné branco ele é branco tem o, o símbolo de São Paulo e as faixas é, tricolores igual a camisa 1 Ficou bem legal também. Só que é só só na parte da frente. O boné preto ele é totalmente preto com o símbolo de São Paulo na frente. E tem as listras tricolores como se fosse a camisa 2 sob a aba, na parte de baixo da aba. Ficou muito bonito. Eu até vou procurar para ver se o combo um desse daí, porque eu conversando aqui com o pessoal antes de começar a gravar, parece que ele até baixou de preço. A camisa retrô, eu achei ela espetacular. Eu não vou falar de preço, porque realmente, se for esse preço, que parece que vai ser mesmo, R$350,00, é, vai ser mais caro mesmo o tecido de, de camisa que não é de jogo normalmente é um tecido diferente é um tecido mais durável tanto é que essa camisa de 2020 de jogo do São Paulo é, que as faixas, as faixas finalmente chegaram nas costas é de um tecido mais fino tal é aquele tecido mais brilhoso igual era dos, dos anos 90 vai encher de bolinha em algum momento aí com o passar dos anos eu acho que a camisa retrô é um tecido mais grosso provavelmente é algodão as faixas contornam as costas ficou maravilhoso, sem número é uma camisa casual definitiva do São Paulo assim. a única reclamação que eu teria dela é que o o escudo da Adidas não é o escudo clássico né? se é uma camisa retrô, podia ter usado a, a, a Trefoil né? que é o símbolo clássico da Adidas mas só isso, ficou muito bonita o 100 estrelas é, uma cor meio creme assim que seria o branco envelhecido e as faixas contornando totalmente as costas. eu achei sensacional. Eu pretendo comprar quando lançar.
1: Boa. Só para falar, esse escudo clássico da Adidas, né? Ele é o escudo antigo, é o primeiro. Só que a Adidas, ela pegou esse escudo antigo, teve o novo, aí ela pegou o antigo e fez uma nova linha, né? Uma nova marca. E o contrato de São Paulo não engloba essa marca, né? Não sei se por isso não fizeram ou se realmente não tiveram a ideia, mas dificilmente esse novo escudo vai estar em algum material de São Paulo. E Leandro, o senhor colecionador de camisas de, de vários times aí. De vários times. <risos> né? Você acha, velho?
0: Geralmente material. pegando na promoção que é importante, não pagando 350 reais, que eu acho um valor muito alto, Prama. por mais bonita que seja a camisa. Eu gostei bastante do dessa camisa vazada aí, né? Que tem, quando vaza assim, a tendência é que seja é oficial mesmo, né? não sei se a loja vacilou lá, Centauro, ou se foi um vazamento proposital para ver a reação da torcida, sempre tem essas coisas, mas enfim, eu gostei bastante, concordo com o Edu nesse sentido do, do, do símbolo da Adidas, do logo, não ser o antigo também, o retrô, né? já que é uma camisa retrô, faria todo sentido é, que o, o logo da Adidas também fosse, lembrando, anos 80, 90, assim, que era aquele logo era usado, então, acho que faltou isso para ela ficar perfeita, mas é uma camiseta bem bonita mesmo, que vai valer o investimento, mas eu acho que eu não pagaria 350 reais. Espero que o preço tenha sido só um teste, de repente lá no site da Centauro e, e o preço seja mais baixo, na, faz, na faixa dos R$200,00, 250, que eu ainda acho um valor muito alto para camisa de, de futebol, mas, enfim, mas é um valor mais próximo do que as camisas de jogo, né, um, dois e a possível três que vai ser lançado ainda esse ano, tem, é, costumam ser lançadas, aí, aí dá pra gente conversar. Agora R$350,00 eu acho o valor muito alto, sobre o boné eu gostei eu achei bonito, eu não uso boné mas realmente os dois ficaram bonitos especialmente o preto, e acho que eu vi aqui já deu uma baixada de preço, então para vocês ouvintes e para vocês bancadas da bancada que usam boné, então é bom, bom ficar de olho que tá tendo umas promoções e que tá, já tá tendo um preço em conta com, em relação a esse boné
1: você confirmou aí mesmo? tá 60 e poucos?
0: eu vi aqui 72 reais aqui o, o valor na
1: NetShoes. Boa. Já, já dá pra dá para brincar já.
0: É, tá. Da
1: hora. Isso aí. E Beto, quer falar alguma coisa sobre esses novos produtos que o São Paulo tá lançando em parceria com... com os bonés em parceria com a Adidas, né? Boné camiseta em parceria com a Adidas e a máscara foi em parceria com outra empresa que eu não vou lembrar o nome agora posso colar aqui
2: ó. então Gil respeito ao símbolo retrô da Adidas, eu tenho a solução que por 350 conto, eu só vou comprar ela quando ela virar retrô da retrô, aí esse símbolo já vai <risos> ser retrô então... <risos> é... e os boné top quem poder, quem... Oh, já deram a dica, corre lá e compra. Vale muito o investimento.
1: Pra você é bom, né, Beto? Porque você é careca, né? Já tampa para careca aí, precisa tomar sol, queimar a careca.
2: Porque eu sou do bonde dos careca, filhão. Tem tempo ruim, não. É só é chuva, a careca tá aqui pra isso.
1: <risos> aqui, o São... a, a máscara de São Paulo foi feita em parceria com a Sports Mask BR. Especializada em máscaras de proteção para atividades físicas, então, não, não é só para proteção de, de vírus, bactérias, essas coisas. Eu acho Foi o que eu entendi aqui. Mas beleza, é, alguém, alguém tem mais algo a acrescentar? Algum assunto aí a botar em pauta? Ou já?
0: É, ainda falando sobre camisa, só para finalizar, eu senti falta do São Paulo desse período assim de, de pandemia. Eu vi que alguns times se mexeram e fizeram. Ou camisas feitas é, a partir de ideias de torcedores, com concurso cultural, né? para eleger uma camisa do, da torcida. Ou camisas com modelos mais baratos e, e, sim, sabe? Modelos com, às vezes, o pano mais simples e custando menos, né? Sei lá, na faixa dos 100, 150 reais. Que já é um valor um pouco mais acessível, né? o torcedor em geral. Eu sinto falta no São Paulo esse tipo de ação, às vezes. Tem um grande exemplo, acho que, do, do Atlético Mineiro, durante a pandemia, que eles fez, fizeram uma, tor- uma camisa da torcida, né? fizeram a votação lá entre sócios, entre torcedores, uma, uma das camisas ganhou e eles colocaram para vender, primeiro para sócios e depois para torcedores em geral, e teve um sucesso absurdo, não sei se vocês acompanharam esse caso, e cara, vendeu muito, mas muita, muita camisa mesmo. Toda hora o Twitter do Atlético é, atualizava assim, ah, já vendemos 50 mil camisas. Falei, meu Deus do céu, como assim, mano? É muita coisa. Foi, a, foi um sucesso absurdo e eu sinto falta do São Paulo ter essa proximidade, algo que o Bahia também tenha outro, o Fortaleza também tem, outros times assim costumam fazer e o São não faz.
1: O Ceará também fez uma campanha Sim. bem parecida assim com essa do Atlético. É que do Atlético eu acho que o torcedor era para o torcedor desenhar, né? do Ceará já era para o torcedor votar. Eles separaram várias camisas lá, o torcedor foi votando, 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 até que sobrou uma. Eles venderam e foi esse mesmo esquema. Lá. Saiu notícia em tudo quanto é site que em, ah, em tantas horas o Ceará já faturou 2 milhões e não sei o quê, só com camisa. E o Fortaleza, ele fez, isso já foi um pouquinho antes, mas fez uma camisa com um material mais barato, né? uma camisa original, né? De camisa de jogo mesmo, mas com um material mais barato pra vender por... eu não lembro o preço que foi, mas foi um preço muito em conta, assim, tipo, acho que menos que 50 reais uhum. eles vend... venderam essa camisa então, ações, assim, com camisas me vem na mente essas três assim, a princípio, mas realmente o São Paulo precisa fazer algumas ações dessas, assim, acho que eles têm muito enraizado aquele negócio que todo mundo fala, ah, é o São Paulo, é o time rico é o time não sei o que, aí acho que o torcedor também era.
0: O, é, então a última questão... matéria que eu tenho aqui só para atualizar, essa aqui do, do Atlético Mineiro vendeu mais de 100 mil camisas 100 mil camisas é muita Nossa. coisa e o lucro, a arrecadação com essas vendas de camisas deu 20 milhões de reais pro Atlético Mineiro 20
3: milhões é dar um patrocínio bom de anual os caras fizeram essa camisa então, é só para não querendo defender, porque o marketing do São Paulo tem sido ridículo nos últimos anos, era maravilhoso na época lá da Ribó, que o Júlio Casares era diretor de marketing naquela época o marketing funcionava, fazia ações com, com os ídolos, com o Rogério fazia camisa 3 é, bem é, específica, né agora a camisa 3 da Dias é seguindo o template vamos ver como vai ficar a próxima aí, né. A do ano passado eu achei que ficou bem, ficou bem bonito até, é, é, era um template eu não tinha que fazer, o Real Madrid usou aquele template a Juventus usou aquele template o, quase todos os times patrocinados pela Divas usaram aquele template e escolheram aquela cor para o São Paulo para homenagear os Uruguais casou de aquela cor ser parecida com a cor lá do, do Besiktas aí teve aquela cheadeira toda é, mas voltando a, o São Paulo tem sim camisas retrô no, no, no site da São Paulo Mania né? você entra lá no saopaulomania.com.br e clica em linha torcedor tem bastante camisa retrô lá a maioria custa abaixo de 100 reais só que Aí, eu concordo com vocês, não tem marketing em cima disso, tá lá escondidinha no site, o cara tem que sair procurando para encontrar. Inclusive, nessas camisas de fabricação própria que o São Paulo lança, eles lançaram uma, uma, acho que no ano passado, que eu achei linda, daria um belíssimo uniforme 3, era uma camisa toda branca, com as faixas tricolores da camisa 1 na vertical faixa vermelha um pouco à direita, a faixa branca centralizada e a faixa preta um pouco à esquerda. Aliás, acho, acho que eu inverti. Enfim, mas era vermelho, branco e preto e no meio da camisa assim, a camisa branca e o símbolo na mesma posição. Ficou linda e ela custava tipo 80 reais, acho.
1: É verdade. Falta bastante ações mesmo, mesmo do marketing de São Paulo, né? Vamos ver essa virada agora de... depois das eleições, né? O que, que, vai, que, que vai acontecer, né? Porque aí vai trocar todo mundo de novo, é uma nova gestão, aí outras ideias. Mas vamos ver, São Paulo aí precisa melhorar muito a parte de marketing, precisa melhorar muito também a parte financeira, né? 2019 foi o primeiro ano depois de quatro ou cinco anos que São Paulo teve mais despesa do que receita e é muitos pontos a melhorar e eu acho que tudo começa a melhorar depois de um título aí já muda totalmente o ambiente né todo mundo consegue trabalhar em paz e é isso aí então vamos aí fechar por hoje uma hora e dez aqui de programa então beleza a gente, a gente vai, já finaliza por hoje vamos só fazer um bolão São Paulo vai jogar a quinta contra o Red Bull E domingo contra o Guarani. Então, Beto, fala aí seus palpites já para esses dois jogos. Quinta em casa, domingo é fora.
2: 2x0 em casa, dois gols do Pablo. E 3x1 fora, com dois gols do Pato e um do Pablo. Nosso ataque aí vai fazer cinco gols aí, Pato e Pablo. É ditados do Pablo. Não, não sei quem é que você tá falando.
1: Mas Edu. Torcida torcida,
2: torcida, torcida, Tem muita torcedor que não. que não acredita que o Pablo possa ser esse, esse cara aí. Eu acho que ele tem potencial que ele pode ser sim. Mas depende dele, né? Não é de mim, então. Se fosse de mim, eu ia ser artilheiro fácil. Mas... Ai, meu Deus. Do Tem jeito que, que a bola chega pra ele pra ele só ele e o goleiro, mano aí <risos> faz demais, vamos lá tô na expectativa
1: Isso aí, Edu, São Paulo e Red Bull, São Paulo e Guarani
3: Contra o Red Bull 1x0 pro São Paulo é... dando 17 chutes a gol e <risos> contra o Guarani vai ser 2x0 para de E o chute? Chutes a gol? <risos> 2x0 com
1: 9 finalizações. Agora. Tá <risos> acho que merece um prêmio se o cara conseguir acertar o placar e ainda as finalizações. Né? Aí é muita cagada, né? uhum. É, Leandrinho. Seu, bom, pa... acho que,
0: é, São Paulo, e, São Paulo e Red Bull, né? O primeiro, né? Red Bull Bragantino. Acho que vai ser 1x0 com 80% de posse de bola. E eu acho que São Paulo, Guarani e São Paulo, né, no domingo vai ser 2x1 São Paulo com alguma falha da zaga, assim, só para lembrar quem, né, lembrar de onde a gente tá vindo. Tem uma falhazinha na zaga, aquele sofrimentozinho, mas aí tem um golzinho no final para alegrar de novo. Então, 2x1 São Paulo e 1x0 aqui no Morumbi contra o Red Bull Bragantino. E a posse de bola? Lê a posse uhum. de bola contra o Guarani que vai ser fora de casa, então vai ser algo mais difícil, vai ser 85% de posse de bola nossa
1: <risos> <senhora>. <risos> Le... lembrando que o Red Bull Pragantino Bragantino desobedeceu as as como é que é a palavra? desobedeceu a, Protocolo. a... os protocolos lá e voltou a treinar antes então eles estão treinando, eles voltaram a treinar antes do São Paulo ó, e dos outros times. Mas eu ainda acho que no Morumbi, São Paulo e o Bragantino, São Paulo vai ganhar. Vai ser 2x1 um pro São Paulo. E não sei quem vai fazer o gol. Mas o gol que o São Paulo vai tomar vai ser do Ítalo. É o Ítalo que tá lá? Eu falei certo agora? O que é aquele é atacante de São Paulo que tá. No... Vai, ser, vai ser gol do ex. o Ítalo. Deve ser ele. Se não for eu corrijo depois. E 2x1 pro São Paulo vai ser. E contra o Guarani, vai ser. não vai ser nem na casa de um nem na casa do outro. O Guarani não tá lá essas coisas, vai ser 6x0 pro São Paulo com 97% de porte de bola. Essa é a primeira goleada. 6x0 não, 4x0, vai. Primeira goleada aí, palpável do time. 4x0 tricolor é isso aí, eu queria agradecer a participação de vocês aí, e podem se despedir aí, Leandrinho se despeça, dessas considerações finais aí, desse seu fácil jabá miopia aí toda semana, não parou com a quarentena inteira, eu olhava e ficava com mão inveja Falei, carai, eu vou é, agarrar com mano. a quarentena e os caras gravando, mano
0: é, porque o nosso, né, é sobre séries, filmes e cotidiano, né, então o que a, o pessoal mais fez durante a quarentena foi assistir série, né, então a gente aproveitou para dar um gás, fez todas as semanas, eu queria nova- novamente agradecer o convite, é sempre bom gravar o SPF Cast, não é demagogia nem, nem discursinho, o Gil sabe, gosto bastante do, do cast, gosto bastante de participar e de cornetar o São Paulo, que é o nosso esporte favorito, né, já que é o que nos resta, muito obrigado mais uma vez pelo convite e se você quiser me ouvir falar de outros assuntos que não são. sejam... Sejam do São Paulo Eu tenho um podcast que é o Miopia Ele é semanal, toda segunda-feira tem episódio novo Recentemente a gente fez um episódio sobre A terceira temporada de Dark Que foi uma das séries que mais repercutiu né, Nas redes sociais Ultimamente Durante a quarentena, provavelmente foi a série mais falada, que chegou a ser o final. Então, a terceira e última temporada de Dark tem um episódio bem, bem legal que a gente fez. Então, toda segunda-feira tem episódio novo, não só de séries, não só de filmes, mas também de histórias do cotidiano. Então, se você curte esses temas, vai lá me ouvir no podcast Meu Pia, segue a gente nas redes sociais. E é isso. Obrigado, viu?
1: É isso aí. Eu não escutei porque eu não terminei Dark ainda. Estou, estou em vias de, mas não terminei. <risos>
0: Bom f- é, final, bom aí. final. Boa série, bom final.
1: né fiquei sabendo já, só não me deram spoiler, mas fiquei sabendo que o final é muito bom. Edu, suas considerações finais é? isso aí. Se, é, se quiser fazer quiser ver... alguma camisa. Ah, Ó, tem camisa. Boa. <risos> se
0: tiver é... uma camisa do Leeds United aí sobrando, eu compro. Nossa, senhora <risos>
3: O Giovanni, ele tá com umas uma manias de camisa
1: agora de, um, de uns times aí que nada a ver, né? ele, ele fica seguindo esses times aí da, da Itália, lá de pequena expressão. Enfim. Nada a é ver, a eu coisa... respeito, pô. Sabe porque é time que não ganha porra nenhuma? É. <risos> não, eu tenho é... Um síndrome, de, síndrome de vira-lato. Eu, gosto de time que, eu não gosto de time que ganha tudo, soberano. Eu gosto eu do, do coitadinho. Você... Ah, então. Infelizmente está casando hein?
3: São Paulo, Mila, né? Também gosto do Mila. desse é. também. Enfim, é só dizer que vamos rumo aí à, à liderança geral do, do Paulista para tentar decidir as classificações e, quem sabe, o título é em casa. Né? É, temos muita chance, estamos torcendo para isso. Obrigado mais uma vez pelo convite aí. É, depois de um longo e tenebroso inverno
1: voltamos aí ativa e vamos São Paulo falou galera um abraço o norte se
2: lembra Beto <risos> então, valeu galera valeu a bancada sempre saudade de gravar de coinetar, da resenha dá bem que o futebol tá voltando a gente vai voltar junto aí para começar a causar um pouquinho e... Falar besteira aí pros nossos ouvintes, né? Porque 90% das coisas que a gente fala aqui é no besteira, ainda bem. Acho que todo mundo sabe disso. nem ninguém pensando que a gente fala coisa produtiva que a gente não fala, não. 90%
1: <risos> é besteira e os outros 10 é mentira.
2: <risos> é isso aí. Então até a próxima e espero com um vitórias ainda, né? Então, tamo junto, eu fui!
1: É isso aí, Eu queria agradecer vocês que estão ouvindo. Muito obrigado aí pela, pela audiência. Segue a gente nas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter. Tamo aí. Dê sua opinião e esp- voltaremos aí semana que vem, já classificados e sabendo nosso nosso adversário das quartas. Hein? O programa que vem promete. Vai ser bom. E é nós. Até a próxima aí. Tchau. Fumos.